0: Salto. 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 Menschen mit einem angeborenen Herzfüller möchten wir weiterhin auch dazu animieren, trotz ihres Handicaps, trotz ihrer Schwierigkeiten, ihren Weg zu gehen. Und wir wollen, dass das Kind alles mitmacht, soweit es geht. Wir wollen, dass das Kind auf jeden Fall den eigenen Weg geht und auch in der Aus- und Weiterbildung und beim Erlernen eines Berufs aktiv wird. Und wir möchten, dass das Kind, das ja das beste Beispiel für das Case-Management ist, selbst entscheidet, welche Leistungen es auch im Gesundheitsbereich braucht. Und da müssen wir ansetzen. Denn das ist ein Riesenpotenzial, denn somit können sie auch den Diensten selbst behilflich sein, um neue Angebote zu entwickeln.
1: Nein, also ich glaube auf keinen Fall als Anklage, sondern einfach, um darauf aufmerksam zu machen, um das Thema ganz neu künstlerisch zu beleuchten und auch gerade diesen Menschen, jungen Menschen vor allem, die mit dem leben, eine Plattform zu geben, eine Aufmerksamkeit, eine Sichtbarkeit und sie auch in ihrer Besonderheit und in ihrer Selbstständigkeit, glaube ich auch, und in ihren Erfahrungen wahrzunehmen.
0: sechs augen Die aktuelle Debatte von Wolfgang Mayer.
2: In den vergangenen zwei Jahren sind viele Menschen an Covid erkrankt, mit oder an Covid verstorben. Genesene leiden unter Long-Covid. Verdrängt nun diese Krankheit die Aufmerksamkeit einerseits?
0: Das würde ich nicht so sagen. Es ist halt eine neue Dimension. Viele Dienste funktionieren nicht mehr wie früher. Das ist jetzt die Herausforderung und herausfordernd ist auch zu schauen, wie es international weitergeht. Denn in unserem Fall sind wir vor allem auf die Hilfe von internationalen Partnern angewiesen.
2: In einer Pressemitteilung weist der Verein Kinderherz darauf hin, dass 13.000 Menschen in Südtirol an einem angeborenen Herzfehler leiden jährlich, kommen weitere 70 neue Fälle hinzu. Warum diese Entwicklung?
0: Es ist eh noch wenig geschätzt. Ich habe da jetzt nur den Trend hochgerechnet, der mir auch vom Gesundheitsministerium weitergeleitet wurde, denn äh, das ist das nächste Problem. Wir haben wenig Daten im Lande. Das heißt, äh, wir hinken immer auch mit der ähm, Erhebung der epidemiologischen Beobachtung hinterher. Das ist jetzt ein Trend, der äh, natürlich nicht nur für Südtirol gilt, aber wir haben nicht aktuelle Daten. Deswegen kann man sehr davon ausgehen, dass die Daten noch ähm, viel höher sein werden, äh, die Zahlen vor allem äh, im Sinne, dass äh, es wirklich ein Phänomen ist, das jetzt wirklich äh, nicht marginal ist, sondern äh, einen Großteil der Bevölkerung auch betrifft. Ihr Theaterstück, das Theaterstück Boom Boom greift dieses Thema
2: auf, junge Menschen mit Herzfehler ein. Theaterstück als Anklage, Frau Schnell?
1: Nein, also ich glaube auf keinen Fall als Anklage, sondern einfach um darauf aufmerksam zu machen, um das Thema ganz neu künstlerisch zu beleuchten und auch gerade diesen Menschen, jungen Menschen vor allem, die mit dem Leben ein, eine Plattform zu geben, eine Aufmerksamkeit, eine Sichtbarkeit und sie auch in ihrer Besonderheit und in ihrer Selbstständigkeit, glaube ich, auch und in ihren Erfahrungen wahrzunehmen.
2: Sie lassen ja in Ihrem Stück stellvertretend Jugendliche hier zu Bord kommen. Sie wissen ja, um was es geht. Sie sind ja mit einem Herzfehler geboren worden. Frau Schnell, hat sie das geprägt in ihrem Leben?
1: Ja, also das prägt schon. Ich glaube, jeder Mensch hat so sein Backhold zu tragen, wie man sagt. Und äh, jeder kommt mit besonderen Voraussetzungen ähm, aufs, auf die Welt und ähm, egal, ob die Herausforderungen im Laufe des Lebens passieren oder ob man sie eben schon mitbekommt und natürlich prägt es. Also ähm, die ganze Krankheitsgeschichte, die Krankheitserfahrungen, die Erfahrungen ähm, im Krankenhaus zu sein, auch dieses, äh, diese Bindung mit Eltern, Geschwistern, Freunden, die, die Angst, die mitspielt. Ähm, wie geht es aus? Wie verfahren wir weiter das Leben mit dem Herzfehler? Und die Kontrollen, Visiten, die Entwicklungen auch im Jugendalter, also das spielt alles natürlich ähm, mit ein und äh, das Herz spielt eine Rolle und man weiß, es hat einen besonderen eben vielleicht diesen Fehler, diese Besonderheit und damit muss man umgehen und äh, leben.
2: Jedes dritte Kind muss sich im Laufe der ersten Lebensjahre einer Herzoperation unterwerfen. Sind Südtirol's Krankenhäuser darauf vorbereitet, Herr Seitz?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass sie zumindest jetzt auch weiter schicken und ich bin auch dankbar, dass sich hier die Zusammenarbeit verbessert hat. Was es auf jeden Fall braucht, ist das bessere Vernetzen. Ich müsste wirklich darauf pochen, dass diese Kollegen untereinander auch ein bisschen eine freundschaftliche Bindung eingehen, damit sie sich über die Geschichte ihrer Patienten austauschen. Etwas, was mir ganz fest am Herzen liegt. Und es hat da auch einmal eine wunderbare Idee gegeben, dass Südtiroler Ärzte auch regelmäßig wenn ich jetzt an das Deutsche Herzzentrum denke oder auch an die Klinik in Padova bei der Primarsitzung eingeladen werden oder zugeschaltet werden, um wirklich über die eigenen Fälle mehr Bescheid zu wissen. Das ist ein Wunsch von mir, denn der Austausch, der hilft auch viele Missverständnisse und Unsicherheiten abzudecken und vieles kann auch im Gesundheitswesen vor allem damit behoben werden, indem die Kommunikation gestärkt wird.
2: Katharina, schnell wurde ja zwei Einmal an ihrem Herzen operiert, werden Sie, Frau Schnell, gut betreut.
1: Ja, also ich habe schon das Gefühl, wir konnten Gott sei Dank immer den Kontakt zum Deutschen Herzzentrum München ähm, behalten. Ich fühle mich auch hier in Bozen sehr gut betreut. Äh, die Frau Dr. Romeo, die ist jetzt leider in, ähm, in die Rente gegangen. Aber ich bin schon gespannt, wer jetzt mal eine neue Kardiologin oder Kardiologe wird. Und ihr habt mich eigentlich immer sehr gut äh, betreut gefühlt. Aber es ist wichtig, diese, diesen Kontakt, wie der Uli auch sagt, ähm, die internationalen Kontakte zu bewahren und die auch zu fördern, weil wir können nicht alles hier im Land machen. Und es ist sehr wichtig, dass man da den Bezug hat, auch zu den Krankenhäusern, in denen man operiert wurde.
2: Der Verein Kinderherz beklagt ja den akuten Mangel an Fachpersonal für die Versorgung von Herzpatienten.
0: Und zwar, Herr Seitz? Ja, Fachpersonal muss nachkommen. Das ist wie in anderen Bereichen auch so. Ich hoffe, dass wir hier auch Südtiroler dazu animieren, sich in diesen Fachbereichen zu, also hineinzuknien und äh, auch eine entsprechende Ausbildung zu genießen. Wenn Fachkräfte
2: fehlen, Herr Seitz, äh, hapert es dann im Dienst, in der Betreuung?
0: Ja, es kann schon äh, nicht das eine oder andere abgedeckt werden. Und Fachkräfte sind nicht immer nur Ärzte. Ich denke auch daran, dass wir in der Krankenpflege und in anderen Berufsbildern ganz viel machen können. Und das Rehabpotenzial ist ja ein ganz neues wie noch vor 20 Jahren. Musik Hallo!
2: Einen Podcast zu machen bedeutet viel Aufwand. Wenn du dir ein Salto-Abo holst, kannst du mit einem Klick um wenigen Euros diese Arbeit konkret unterstützen. Denk daran! Herzkranke Kinder-Thema im Sechs-Augen-Gespräch mit Katharina Schnell und Ulrich Seitz. In Ihrer Pressemitteilung heißt es weiter, dass es um die Sicherstellung einer konsequenten Weiterleitung chronisch kranker, volljähriger Patienten mit angeborenen Herzfehlern
0: von der Pädiatrie in andere Fachbereiche geht. Das heißt konkret? Solange das Kind in der Pädiatrie ist, hat es natürlich eine gute Umsorgung, wird versorgt mit den Bedürfnissen, die eben ein Kind hat. Aber Sie müssen sich jetzt vorstellen, diese jungen Erwachsenen haben ja auch andere Bedürfnisse. Denken wir nur an die Schwangerschaft einer Herzpatientin. Er kann ich es nicht zumuten, dass sie auch weiterhin in der Pädiatrie bleibt, denn sie hat neue Bedürfnisse aufgrund einer neuen Situation in ihrem Leben. Und da möchte ich eben, dass die verschiedenen Abteilungen mehr untereinander kommunizieren, Oh,
2: Wieder zurück zum Theaterstück. Sie haben für das Theaterstück Junge Herzkranke zu einem Workshop eingeladen. Frau Schnell, was haben Ihnen denn die Leidensgenossen eigentlich so erzählt? Ähnliches, das Sie schon kennen?
1: Ich würde mal Schicksalsgenossen sagen, nicht Leidensgenossen. Ja, es war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, einfach mal in einer Gruppe zu sein, wo mehr oder weniger alle dasselbe Schicksal teilen und sich da auszutauschen. Also für mich war es sehr interessant, weil vieles weiter zurückliegt zu denken, ah ja sich zu erinnern, ich kenne das und ähm, die Situation für mich, ähm, einfach offen über Erfahrungen zu reden, die jeder kennt, war ein sehr schönes Gefühl und ich glaube, das ist auch dem Verein Kinderherz da anzurechnen, weil sie, glaube ich, wirklich durch ihre Aktionen für Kinder und Jugendlichen diesen Raum schaffen, also diese Gemeinschaft, dieses Wir sind gleich, wir wir kennen unser Thema, unser Problem und dürfen uns in diesem Rahmen auch frei und ohne Schamgefühl vielleicht und ohne ähm, ja, also sich einfach frei bewegen. Und das war wirklich ein schöner Austausch. Ich bin da auch sehr froh, dass die Jugendlichen und Kinder da so offen auch waren und uns das Vertrauen auch geschenkt haben, ihre Geschichten zu erzählen. Also wir haben sehr viel gespielt, getanzt und dann sind wir, als wir uns schon kannten, in die Geschichten selbst gegangen und in die Fragen zu ihrem Lebenslauf sozusagen.
2: Ich zitiere nochmals aus der Pressemitteilung des Vereins Kinderherz. Zitat, es geht darum, die Ansprüche junger Erwachsener zu respektieren. Das hat etwas mit Würde zu tun. Zitat Ende. Anders formuliert, Herr Seitz, werden die Ansprüche
0: nicht zur Kenntnis genommen? Menschen mit einem angeborenen Herzfüller, und da ist Katharina Knell ein super Beispiel, die ihren Weg gegangen ist, möchten wir weiterhin auch dazu animieren, trotz ihres Handicaps, trotz ihrer Schwierigkeiten, ihren Weg zu gehen. Und wir wollen, dass das Kind alles mitmacht, soweit es geht. Wir wollen, dass das Kind auf jeden Fall den eigenen Weg geht und auch in der Aus- und Weiterbildung und beim Erlernen eines Berufs aktiv wird. Und wir möchten, dass das Kind, das ja das beste Beispiel für das Case-Management ist, selbst entscheidet, welche Leistungen es auch im Gesundheitsbereich braucht. Und da müssen wir ansetzen. Denn das ist ein Riesenpotenzial, denn somit können sie auch den Diensten selbst behilflich sein, um neue Angebote zu entwickeln.
2: Frau Schnell, wurden Sie mit Ihrer Krankheit ernst genommen? Werden Sie immer noch ernst genommen?
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass ich meinen Platz habe und ähm, dass ich meine Ansprüche geltend machen kann, wenn ich sie brauche. Ich muss auch sagen, mein Fall, mein Verlauf ist ein totaler Glücksfall. Ich bin das letzte Mal mit viereinhalb operiert worden. Man hat gedacht, es kommt wieder, also, dass die Herzklappe nochmal ausgetauscht werden muss. Ist bis jetzt nicht passiert. Und äh, dahingehend waren meine Eltern, jede Familienstruktur ist auch individuell und jeder Krankheitsverlauf. Aber meine Eltern haben mir immer dahingehend auch gebuscht, ein normales, und Anführungszeichen, Leben zu führen und, ähm, dem auch nicht so viel Raum gegeben, dass da ein Handicap da ist. Aber es war halt auch nicht da. Es ist halt, jede Familie geht anders damit um. Und ähm, was aber sehr wichtig ist, dass man auch in der Schwäche vielleicht, die das Kind vielleicht hat, ihm die Stärke mitgegeben wird. Also die Stärke, dass man dieses Alleinstellungsmerkmal zwar hat, auch vielleicht ein Handicap, aber dass man trotzdem seine Wege findet. Also ihr habt mir da auch immer, glaube ich, selbst meine Ernsthaftigkeit gegeben und mir den Platz auch genommen. Doch.
2: Katharina Knell und Ulrich Seitz vom Verein Kinderherz im Salto-Dreier. Kinderherz weist darauf hin, dass es derzeit erhebliche Schwierigkeiten mit dem Pflegegeld gibt. Was
0: sind denn das für Schwierigkeiten? Für mich sind die Wartezeiten für die Pflegeeinstufung zu lang. Und ich bin da auch ein bisschen im Clinch mit den Behörden. Ähm, Auch wenn ich sage, acht Monate sind zu lang, acht Monate Wartezeit sind zu lang. Äh, Es gab auch Zeiten bis zu einem Jahr. Ich bin der Auffassung, dass eine Bürgerin und ein Bürger, der einen Antrag für eine Pflegeeinstufung stellt und bereits im Besitze einer ärztlichen Verschreibung, eines Berichtes vom zuständigen Hausarzt ist und sich alle möglichen Dokumente beilegt, nicht noch zwei, drei Leute in einer Kommission benötigt, die einen Lokalaugenschein machen oder ein Gespräch. Ich ähm, kann auch dem nichts abgewinnen, dass man sagt, ja, zwei Personen sehen einfach mehr. Die Auswertung erfolgt dann sowieso durch äh, die Einspeisung der Daten ähm, in einem digitalen äh, Portal. Aber es gibt bestimmte Pathologien, wo es schon ein Erfolg ist, dass die Situation so bleibt, wie sie ist und nicht akut verschlechtert wird. Äh, es ist auch ähm, mit würde verbunden, den Menschen irgendwie den Raum zu geben, dass sie sich nicht irgendwie so bloßstellen müssen, um alle ihre Schwächen massiv so aufzuzeigen. Ich finde, die Pflegeanstufung ist ein ganz wichtiges Instrument, aber wir müssen sehr behutsam mit ihr umgehen. Herr Seitz, haben Sie den Eindruck, dass diese Teams willkürlich vorgehen, willkürlich arbeiten? Nein, überhaupt nicht. Was mir ein bisschen fehlt, ist dieser Zugang, dieser menschliche Zugang zu den Situationen, die man vorfindet. Man geht irgendwo hin, oder jetzt ist es ja abgeändert worden, indem man zu einer Kommission wieder hingehen muss, also es hat sich wieder Neuerungen gerade in diesen Tagen gegeben, aber dieses Aus- dieses Erklären, ähm, was da alles in einem vorgeht, was passiert ist und dann den Eindruck zu haben, dass auch diese Fülle von Dokumentationen, die oft beigelegt wird von den direkt Betroffenen, nicht mal durchgeschaut wurde, weil eben die Zeit nicht da war oder das Verständnis nicht da war, das ist sehr erniedrigend und das ist auch oft der Auslöser für einige Probleme im familiären Kontext. Also, und dann natürlich auch die Gewissheit, dass äh, nachdem äh, gewisse Fristen äh, abgelaufen sind, dass man wieder aussetzen muss, bevor man den neuen Antrag stellen kann. Ich glaube, dieses Almosendenken oder diese ausgeliefert sein Situation, die ist sehr schwierig für direkt Betroffene. In Deutschland ist es beispielsweise in einigen Bundesländern so, dass man sollte die öffentliche Hand nicht zeitnah diese Einstufung selbst vornehmen können. Eine Liste von Experten vorgibt, wo der Bürger, die Bürgerin selbst einen Fachmann aussuchen kann. Und dann in einem sehr lockeren Ambiente auch äh, die äh, Überprüfung gemacht wird. Und bereits ein Vorschuss Vertrauen gegeben wird, indem bereits eine Pflegeeinstufung gewährt wird. Und dann mit der Zeit nachgeschaut wird, ob man nachbessern muss.
2: Ein Sechs-Augen-Gespräch über herzkranke Kinder mit Katharina Knell und Ulrich Seitz. Viele Mütter müssen ja ihre Arbeit aufgeben, um ihre herzkranken Kinder zu Hause betreuen zu können wird diese Betreuungszeit später für die Rente berechnet, Herr Seitz?
0: Nein, leider nicht. Und ähm, wir reden viel von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich sage, Familie, Beruf und Pflege, das ist die neue Herausforderung. Und äh, mein Wunsch ist es auch, lauter ähm, stoße ich da gerade auch noch bei Politikerinnen, muss ich sagen, auf taube Ohren. Ähm, ich würde da das äh, als wirklich ähm, einmalige Möglichkeit jetzt auch ähm, sehen, ähm, da massiv mehr äh, sich ähm, einzusetzen. Ich weiß, es gibt viele Parlamentarierinnen, die das auch schon machen, aber da kann man noch konsequenter ansetzen, denn die Pflege zu Hause, die von allen Seiten als die Schöne und die Wichtige und die Bedeutende auch angesehen wird, die ist oft auch mit sehr vielen Unsicherheiten und mit sehr viel Frust verbunden. Und wenn Sie sich die Situation der neuen Familien anschauen, Patchwork-Situationen, ich höre täglich von Familien, die mir sagen, wir sind nicht bereit, zu Hause zu pflegen. Bei uns hat sich da etwas verändert, also das kann keiner und keine von uns, verlangen. Also wir werden da mit dem Lauf der Zeit gehen müssen und wir werden nur dann auch motivierte Menschen aus dem familiären Kontext und vor allem Frauen finden, die sich dazu bereit erklären, wenn sie auch entsprechend eine Entschädigung bekommen. Das ist legitim, das ist Schwerstarbeit. Musik Hier noch die passende Zusatzfrage. Reicht das Pflegegeld überhaupt aus? Ja, es könnte reichen, nur es wird in Zukunft dahingehend alles äh, auch ausgerichtet sein müssen, dass wir zusätzliche Hilfestellungen brauchen, Zusatzversicherungen. Ähm, da tut sich Südtirol noch schwer. Im Ausland hat man dieses System schon seit Jahren. Hier ähm, ist alles auf den öffentlichen Dienst fokussiert und ausgerichtet. Wir müssen da neue Wege gehen und wir brauchen da Allianzen auch mit Versicherungen.
2: In Ihrem Theaterstück, Frau schnell: ist das Herz der Protagonist. Greifen Sie auch die soeben besprochenen Probleme auf und an?
1: Nein, im Theaterstück geht es vorwiegend wirklich um, also es orientiert sich chronologisch. Es geht um die Entstehung des Herzens, die Diagnose und dann das Leben mit dem Herzfehler. Und es orientiert sich wirklich mehr an diesem Gefühl der Kinder und Jugendlichen, an diesem ähm, Verbilderung des Herzens, auch durch Tanz und ähm, weniger, muss ich sagen, also mehr um ein Innenleben und im, um Emotionen, um Gefühl, als wie ähm, um die Strukturen, die gegeben sind hier.
2: Sie betonen, dass es beim Theaterstück nicht um Tragik geht, sondern?
1: <lacht> es geht, glaube ich, ähm, ums Leben, also mit allem, was dazugehört, also mit, mit den Freuden und mit dem Leid, also um dieses Auf und Ab und auch um es weitermachen, also um um es weitergehen im Leben, auch wenn Schicksalsschläge passieren, also für die, die dann halt bleiben und ähm, auch für Kinder, die lernen mit ihren Schicksalsschlägen umzugehen, also und das, äh, ich glaube, jeder ist anders betroffen, jetzt auch nach den Vorstellungen, die die sehr viel Bezug dazu haben, die Angehörige haben, die betroffen sind. Ähm, nehmen das Theaterstück ganz anders wahr als Leute, die keinen Bezug bislang hatten. Die nehmen es teilweise sehr viel leichter wahr. Und ja, ich glaube, das ist für jeden was dabei. Also es geht nach unten und es geht nach oben, wie im Leben.
2: Jährlich 70 neue Fälle von Kindern mit angeborenem Herzfehler. Sind Südtirols kardiologische Abteilungen darauf vorbereitet oder anders formuliert? Es fehlt eigentlich immer noch eine Kinderkardiologie in Südtirol, Herr Seitz.
0: Ja, ich glaube, dass äh, es schon einmal ein großer Schritt wäre, wenn uns das gelingt, dass der Übergang von der m- Kardiologie und äh, von der Pädiatrie in die Kardiologie und wie auch immer in die verschiedenen Abteilungen besser gestaltet wird. Die Gäste im
2: Salto-Dreier sind Katharina Knell und Ulrich Seitz. Schwerwiegende Fälle werden, ich formuliere es unwürdig, exportiert, ist diese sachlich-fachliche, aber auch sprachliche Hilfe für herzkranke Kinder. Für die Kinderpatienten weiterhin garantiert. Herr Seitz.
0: In unserem Fall ist es Padova und ist es München. Wir sind dankbar, dass es universitäre Einrichtungen geht. Das sprachliche Thema ist eigentlich ein Thema, das sehr marginal ist. Also man wächst zusammen. Man wächst zusammen und oft ist es ja so, dass diese Kinder und diese Familien dann auch mit den zuständigen Fachärzten und mit den Teams im In- und Ausland eine fast schon freundschaftliche Bindung aufbauen. Ich wäre dankbar, wenn wir mehr Bezugspersonen Im Lande hätten, geht sich nicht aus. Es geht sich auch momentan nicht aus, dass sich Bozen und Trient zusammenschließt, um eine größere Einheit zu bilden, denn es fehlen effektiv die Voraussetzungen in den Ressourcen, in den Menschen fachlich hätte da sicherlich das eine oder andere einen Mehrgewinn, wenn wir vor Ort auch bestimmte Abklärungen machen können. Momentan sind doch immer noch sehr viele Südtirolerinnen und Südtiroler gezwungen, in diese Strukturen zu gehen. Aber wer weiß, das kann sich hoffentlich auch ändern. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass ich momentan weiß, dass es doch einige Südtirolerinnen und Südtiroler im Ausbildung gibt, die äh, den Weg äh, hoffentlich zurückfinden. Ein äh, großes Problem wäre auf der anderen Seite aber, wenn bei diesen renommierten Strukturen, beispielsweise in Padua oder München jetzt ein massiver Einbruch an Ressourcen eintreten würde, dann hätten wir ein echtes Problem, denn wir müssten uns weitere hochspezialisierte Zentren suchen, die es äh, nicht so in der Fülle gibt, wie wir es uns wünschen würden. Denken wir nur daran, dass auch äh, Innsbruck äh, alle Patientinnen und Patienten in diesem Bereich direkt nach Wien oder nach Salzburg oder Linz weiterschicken muss.
2: Schlusswort in diesem Saal dort Reier haben Sie, Frau Gschnell. Wie lautet die Botschaft Ihres Theaterstücks Bum Bum?
1: Ja, da fällt mir jetzt spontan das ähm, letzte Lied ein, ähm, das gespielt wird im Stück und das heißt So bin ich. Und ich glaube, das äh, beschreibt die Botschaft vielleicht das Stück ist sehr gut, weil so bin ich mit allem, was ich bin, mit meiner Besonderheit, dem Herzfehler. Und mit dieser Besonderheit gehe ich ins Leben und probiere das Leben so schön und gut zu leben, wie es mir gelingt.
0: Salto. Salto. Salto.
1: Salto. Salto. Salto.